0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Plantly Compassion. Hier sitzen heute nicht nur Lena und Ronja, sondern wir haben heute unseren ersten Interviewgast, beziehungsweise zwei Interviewgäste. Ihr hört es vielleicht auch schon im Hintergrund. Die kleine Leni liegt hier neben uns und meine liebe Freundin Lisanne ist heute da. Hallo. Und, Und mit Lisanne möchten wir heute über das sehr, sehr umstrittene Thema sprechen, vegan in der Schwangerschaft Genau, und da wird sie uns heute ein bisschen was zu erzählen. Und ich würde vorschlagen, dass Lisanne sich jetzt erstmal kurz vorstellt.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei euch beiden. Wir freuen uns auf Lisanne. Sehr, sehr schön. Seit es den Podcast gibt, hatte ich gehofft, dass ihr mich einladet <lacht> zu einem Interview. <lacht> und ähm, ja, ich bin Lisanne. Ronja und ich kennen uns von der Arbeit. Und ich bin 28 Jahre alt habe eine Tochter, die liegt hier neben uns, die Leni, die ist jetzt ähm, letzte Woche sechs Monate alt geworden. Und ja, ich bin schwanger und vegan gewesen. Und immer noch vegan. (lacht) Und stillend. Okay,
2: sehr schön. Ähm, Genau, willst du vielleicht als allererstes mal erzählen, wie du überhaupt zum veganen Lebensstil gekommen bist, weil das interessiert ja die meisten irgendwie wahrscheinlich bist du auch nicht vegan geboren, sondern du hast einen veganen Lebensstil gefunden, da kannst du ja einfach noch mal ein bisschen was von
1: deiner Geschichte erzählen. Ja, ähm, gerne. Ich bin schon ganz, ganz lange vegetarisch gewesen. Meine Mama hat mir immer erzählt, dass als ich ähm, noch ganz klein war, als ich ein Kind war, habe ich irgendwann verstanden, dass das Tiere sind, die ich da esse. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht mehr. Also da war ich noch ganz klein, ich weiß jetzt nicht wie alt, aber auf jeden Fall war ich noch ein Kind. Und war deshalb schon ganz, ganz lange immer vegetarisch. Äh, Zwischendurch habe ich dann mal so ein bisschen noch das eine oder andere an Fleisch gegessen, aber nur sehr, sehr wenig. Und eigentlich ähm, habe ich immer schon gesagt, dass es mir nicht schmeckt. Und ähm, dann kannte ich vor Ronja, kannte ich nur eine Veganerin, die so ein bisschen nicht so inspirierend war und immer so ein bisschen... <lacht>
0: Dogmatisch.
1: <lacht> genau. Und da habe ich gedacht, nee, das ist nichts für mich. Und dann habe ich Ronja kennengelernt und Ronja war so sehr, sehr inspirierend und positiv und hat gar nicht so viel gesagt, sondern immer nur mal so ein bisschen was eingeworfen. Und dann habe ich irgendwann, war ich in so, einem, in so einer Zwischenwelt, da habe ich vegetarisch und vegan und habe immer, wenn ich in einem Restaurant oder irgendwo war und die Wahl hatte, habe ich immer vegan gegessen. Und ähm, dann habe ich durch Ronja viele Sachen erst erfahren. Mir war zum Beispiel tatsächlich nicht bewusst, dass dass Kühe nur Milch geben, wenn sie ein Baby bekommen haben. Mhm. Das war mir gar nicht klar. Also ich bin in dem Glauben aufgewachsen, Kühe geben halt Milch, wie so viele andere halt auch. Genau, wie viele. Und dann kam noch dazu, dass ich irgendwann ähm, auch durch Ronja und auch durch eine Arbeitskollegin, die ähm, muslimisch ist, mitbekommen habe, dass in ganz, ganz vielen Lebensmitteln versteckte Tiere sind und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht und das hätte für mich hat das auch schon mit vegetarisch nicht zusammengepasst also dass Brot mit Schweinefett eingepinselt wird, damit es eine knusprige Kruste hat, da habe ich gedacht nee, das möchte ich nicht oder dass ähm, rote Limonaden, dass das Blut von Blattläusen sind, nee, wollte ich nicht und das ist für mich schon was was mit vegetarisch nicht im Einklang sein kann. Und dann habe ich gesagt, ähm, nee, dann sind wir in Urlaub geflogen, genau. Mein Mann und ich sind nach Neuseeland geflogen. Und obwohl Neuseeland ja ähm, so ein Schafzuchtland schlechthin ist, gibt es da ganz, ganz, ganz viele vegane Restaurants und Mhm. ähm, vegane Sachen im Supermarkt zu kaufen. Und da habe ich dann im Urlaub ähm, relativ plötzlich und spontan die Entscheidung getroffen, okay, jetzt machst du es zu 100 Prozent. Und das war wann? Das war im Januar 2017. Okay. Und Also hast du dein Einjähriges auch schon hinter mir? Ja, habe <lacht> hab ich tatsächlich schon hinter mir. Ja. <lacht> ja. Über
0: ein Jahr vegan. Und ich weiß noch ganz genau, wie du mir aus dem Urlaub geschrieben ja. hast und gesagt hast, so, jetzt habe ich es wirklich gemacht, jetzt bin ja. ich auch vegan.
1: Weil es gab tatsächlich dann in Neuseeland auch noch ein Schlüsselerlebnis. Das gibt es in Deutschland ganz bestimmt auch, aber gerade in Neuseeland... Ähm, da war dann, Wir standen an der Ampel mit dem Auto und neben uns war ein Viehtransporter mhm. mit Schafen drin. Ja. Und das Schaf hat mir direkt in die Augen geguckt. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nee, nie wieder. Ja. Und seitdem, nie bereut, ich werde niemals wieder zurückgehen. Ja, sehr ja. schön. Wir sitzen
2: jetzt ja schon zu dritt am
1: Tisch. Und ja. äh, also ich finde es immer total schön,
2: wenn man selbst von der Geschichte erzählt, wie das so dazu gekommen ist ja. und wenn man das hört, wie, wie andere da inspiriert wurden mhm. und wie man auch man findet sich selbst immer in den Geschichten mhm. eigentlich wieder, also was du erzählt hast da kann ich genau ja. kann ich alles unterschreiben und ja ich finde es bei dir halt nochmal interessant, weil du schon so lange vegetarisch gelebt hast ja. und wie
1: lange hast du gesagt, also so ungefähr also ähm, auf jeden Fall seit 2000 2011 komplett. Okay. Also, also vorher gab ja es immer mal so ein Zeit. paar kleine Ausnahmen, aber danach komplett vegetarisch. Und deshalb war es für mich auch nicht mehr so der große Schritt eigentlich. Also ja. es war nur noch Milch und Käse. Eier mochte ich sowieso auch noch nie. Und deshalb war es nicht mehr so viel, was ich weggelassen habe. Also es war dann tatsächlich, als ich diese Verknüpfung gemacht habe, warum Kühe Milch geben, war dann für mich klar, okay, das möchte ich nicht mehr. Ich habe vorher immer gedacht, ich kann nicht vegan sein, weil ich Käse so liebe. Mhm. Und dann hatte ich immer gesagt, okay, gut, jetzt bist du vegan, aber nächstes Weihnachten für Raclette machst du eine Ausnahme. <lacht> Niemals könnte ich jetzt noch eine Ausnahme machen. es ja. ist dann weg.
0: Dieses Bedürfnis yes. ist einfach weg. Wenn man einmal versteht, wo ja. kommt es eigentlich her ja. und was ja. steckt für ein Prozess dahinter, ja, ja dann... Und ich habe wirklich vorher gedacht, ich kann das nicht. Auch Vollmilchschokolade habe ich gedacht, da könnte ich nie drauf verzichten. Und jetzt habe ich überhaupt gar mhm. keinen gar kein Verlangen danach, irgendwas zu essen. Überhaupt nicht. Was ich aber auch noch mal ganz interessant finde, ist, ähm, dass du gesagt hast, als Kind, als deine Mutter mhm. dir das so ein bisschen erklärt hat, ja. dass du dann auch selbst verstanden hast, das sind Tiere, die ich da esse. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz, ja. ganz wichtiger Punkt, dass Kinder das ganz oft auch ver- ja, schon, schon verstehen ja. und, ähm, und es dann einfach nicht mehr möchten.
2: Ja, ja würde ich auch sagen. Aber man merkt auch, wie sehr Kinder sozialisiert werden, wie schnell mhm. dieser Sozialisierungsprozess dann doch beginnt und wie schnell für die dann ähm, die Wurst halt einfach die Wurst ist auch wenn man ihnen ja. sagt ja es ist vom Schwein ja gut aber auch oh, Bacon und mhm. Speck ist halt so lecker ja. also ich glaube das ist zum einen ja instinktiv wissen das Kinder und bei vielen wenn die vielleicht wie du sehr emotional und sehr empathisch sind die verstehen das die machen die Verknüpfung aber bei anderen ist das einfach schon so in den Alltag eingegangen und wurde ihnen so von den Eltern überliefert sozusagen dass das gar nicht mehr mhm
1: ja, gar nicht mehr diese Verbindung richtig gibt. Oder eben vielleicht auch gar nicht erklärt wird. Also, welchen, Oder so. welche Eltern setzen sich denn hin und sagen dem Kind, so das Abgepackte, ja. was du im Supermarkt bekommst, das ist jetzt das und das Teil von einem Schwein gewesen und das Tier wird umgebracht, damit du ja. das essen kannst. erklärt ja
0: kein Mensch seinen Kindern. Nee, man, man nimmt es als gegeben. Ja. Ja. Weil man es ja auch selber als gegeben an Selber möchte man sich ja auch ganz oft keine Gedanken darüber ja. haben. Ja, das stimmt. Ja. Aber dann ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen ja, mit wie das für dich war, ähm, als du dann herausgef- herausgefunden hast, du bist schwanger und ähm, ja, die kleine Leni ähm, ähm, ja, ist in neun Monaten auf der Welt und hast du dann in der, in, der, in der Schwangerschaft irgendwann mal so den Punkt gehabt, nee, vielleicht ist das doch nicht so gesund oder warst du von Anfang an 100% Prozent? Also es war ja überzeugt. witzigerweise tatsächlich komplett parallel, also...
1: Dieses Schlüsselerlebnis, dass ich wusste, okay, ich will vegan sein, war genau parallel mit, dass ich schwanger geworden bin. Und ähm, deshalb glaube ich auch irgendwie, dass es das so, eine, so eine, also man ist sowieso offener für neue Dinge, wenn man schwanger ist. Deshalb glaube ich, dass ich deshalb dann auch diese Entscheidung getroffen habe. Und ähm, den Moment gab es aber nie, dass ich gedacht habe, könntest du jetzt eigentlich nicht mehr vegan sein, weil du schwanger bist? Also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob das, ob das ob man das darf, ob das geht oder ob das nicht geht. Ich hatte aber auch schon vorher, ähm, ich gucke sehr gerne YouTube-Videos und äh, schon vorher habe ich auch... (lacht) Beste Quelle für Infos. Ja, ist auch so. Vorher habe ich immer schon ähm, YouTube-Videos von Ellen Fischer geschaut und das ist eine äh, Veganerin, die auf Hawaii lebt und die... Mittlerweile drei Kinder hat und alle Schwangerschaften vegan hatte. Deshalb war für mich klar, okay, das geht. Ja. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, äh, ob das, wie das die geht fit oder die nicht. Geht. Kinder sind und ja. wie
2: fit sie auch ist und wie ja. gesund sie alle aussehen. Genau. Ähm, ja.
0: Und wie hat dein Umfeld reagiert, als du das dann, also da, dann wussten wahrscheinlich auch viele, ja gut, Lisa, die Sandy ist jetzt vegan. Genau, War's das schwierig? ist schwierig. Wir oder? kamen aus dem
1: Urlaub zurück und dann ähm, wussten wussten alle, dass ich vegan bin, also beziehungsweise bin jetzt nicht aus dem Urlaub zurückgekommen mit einer Fahne, ich bin jetzt vegan.
0: <lacht> Übrigens, Leute, ich bin jetzt vegan. Sondern wir
1: waren essen und dann habe ich halt vegan bestellt und dann äh, kam direkt, ja wie, du bist jetzt vegan und ähm, <lacht> du brauchst doch aber das und du brauchst doch aber das. Also so die normalen Dinge, die man sich eben als Veganer dann mal anhören darf, die Proteine. Und ähm, dann hat es eine Weile gedauert, bis wir gesagt haben, dass ich schwanger bin und da war es dann schon so ein bisschen äh. bekannt eben, dass ich vegan bin und da kam gar nicht so viel, also kam eigentlich nicht so ein großer Gegenwind muss ich
2: sagen. Das, das überrascht mich, im ehrlich zu ja. Also da kannst du dich wahrscheinlich glücklich schätzen. Ja, ich hab, wir
1: hatten jetzt gestern nochmal, ich hatte mit, Mann noch, mit meinem Mann nochmal drüber überlegt, ob da eigentlich so viel kam. Also es kam jetzt überhaupt niemand, der irgendwie bösartig gesagt hat, ja das geht nicht und du kannst aber nicht vegan sein, wenn du schwanger bist und das kannst du deinem Kind nicht antun, das gab es überhaupt nicht. Was ganz, ganz oft kam, war, ähm, ja, dein Kind kannst du aber nicht vegan ernähren. Ja, das ist also das ganz, kam ganz, ganz sofort Einwand. Und ähm, da habe ich dann immer nur gesagt, ja, ähm, das mache ich auch nicht, sie kann das genauso wie ich irgendwann selber entscheiden. Und damit war das eigentlich okay. Ja. Also das muss ich wirklich sagen, da kam nicht so viel Gegenwehr, auch... Ich hatte ähm, mir da vorher viele Gedanken drüber gemacht, als ich das erste Mal dann zum Arzt gegangen bin. Ich dachte, oh je, wenn du jetzt sagst, dass du vegan bist. So, ganz kurz Unterbrechung. Jetzt <lacht> gerade in der Tür So,
2: nach einer kurzen Unterbrechung sind wir wieder da. Und es geht weiter, Lisa. Sorry, dass wir dich unterbrochen
1: haben. Aber ähm, ja, es geht weiter von deinem ersten Arztbesuch. Genau. Also, als ich zum Arzt bin, dachte ich, oh je, wenn du jetzt sagst, dass du schwanger bist, dann darfst du dir eine Standpauke anhören. Okay. Und ähm, dann war die Arzthelferin da und äh, hat mich darüber aufgeklärt, was man alles nicht essen darf, wenn man schwanger ist. Und irgendwann ähm, habe ich sie unterbrochen und habe gesagt, das ist sowieso egal, ich esse vegan, ich ernähre mich vegan. Das äh, esse ich sowieso alles nicht, was sie da aufzählen. Also da geht es ja um so Sachen wie rohen Fisch und ähm, rohe Eier und was ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, was man alles nicht essen darf, weil ich sowieso nicht esse. Und dann hat sie gesagt, ach super, dann ist ja kein Problem, dann ähm, brauchen sie das ja gar nicht hören. Und das war tatsächlich alles, was ähm, dazu verloren wurde. Die Frauenärztin selber hat mir dann noch mal ein zusätzliches Präparat aufgeschrieben, B-Vitamine, B6 und B2 und mehr wurde dazu nicht gesagt. So also dachte ich, okay, gut.
0: Das hätte also das ich tatsächlich nicht auch nicht auch erwartet. Nicht. Ich, hätte nee, auch gedacht, ich auch nicht. gerade bei Ärzten kommt so ein richtiger, kommt eine richtige Standpauke. Ja, ich glaube, das ist auch, kein auch, Problem. auch oft so, aber dann hast du einfach ja, die Unterstützung gehabt und Glück gehabt. Ja.
2: Aber auch was du und jetzt erzählst, das finde ich auch wieder so interessant, dass was man ja alles nicht essen darf. Ja, richtig,
1: ähm, ja. Ja, allein darüber sollte man doch mal nachdenken. Genau, ja. Wenn alle Dinge, die man nicht essen darf, nicht vegan genau. sind, ob dann nicht vielleicht vegan sogar die bessere ja. Ernährungsweise ist, wenn ja. man
2: schwanger ist. Also ich bekomme jetzt auch am Donnerstag die Weißerzähne raus und habe mir da online auch nochmal durchgelesen, was man alles nicht essen sollte. Auf gar keinen Fall Milchprodukte. Ja. Da dachte ich, das ist doch so verrückt.
0: Ja. Also... Das war doch auch vom Marathon so, da genau, haben wir auch noch drüber stimmt. gesprochen.
2: Wenn der Körper die besten Leistung erbringen soll, soll man am Tag vorher keine Milchprodukte ja. essen. Ja. Also, ja, absolut verrückt, ja. Aber dann hattest du ja eigentlich echt so ziemlich Glück mit, mit dem
1: Gesamten. Ja, total. Also es, es war auch dann, ich meine, klar, am Anfang war das ein Thema, weil es einfach beides parallel kam. Also ja. ich glaube, wenn ich jetzt schon jahrelang vegan gewesen wäre, dann wäre das gar nicht so überhaupt von Interesse gewesen für mein Umfeld, weil, warum soll man jetzt, wenn man schon drei, vier Jahre vegan ist, warum soll man dann plötzlich nur, weil man schwanger ist, anders essen? Also, da wäre es, glaube ich, gar nicht irgendwie aufgekommen und so war es halt kurz ein Thema, weil es parallel war, aber ähm, wirklich bis auf auf dieses Argument, ja, dein Kind darfst du aber nicht vegan ernähren, kam eigentlich sehr wenig. Das lustigste Argument, vielleicht kann ich äh, gerade eine lustige Geschichte einwerfen, das allerlustigste, was ich ähm, zu hören bekommen habe, war, ja, dann kannst du aber nicht stillen, weil du bist der oh. Oh ja
0: vegan. Ich habe gestern noch drüber gesprochen.
1: <lacht> das ist gar nicht böse gemeint gewesen. Nee. Und es ist auch ein herzensguter Mensch, der das gesagt hat. Aber das zeigt für mich, zeigt es, wie weit, wie fern ab von der Realität man mittlerweile mhm. ist, ja. dass man ernsthaft davon ausgeht, dass eine Mutter nicht stillen kann oder darf, weil sie ja vegan ist. Ja. Da, da es gibt nichts, was dem veganen Gedanken näher kommt das, als zu stillen. Ja,
2: genau. Du kriegst das absolut auf den Punkt. Und es genau. ist auch,
1: das habe ich jetzt noch mal nachgelesen, es gibt tatsächlich in Deutschland keine Alternative als stillen. Mhm. Wenn man sein Kind nicht ähm, nicht stillt und auf Säuglingsnahrung umsteigt, hat man von Tag 1 an Kummelt, ne? Ja. Das
0: ist Wahnsinn. Und das schockiert mich auch. Das das ist, ja. Es die... gibt
1: keine Nahrung, wo keine Kummel drin ist und wo kein Fischöl drin ist. Also ja. Das wäre für mich was, ich wollte unbedingt stillen und ähm, das finde ich absurd, dass dann da sowas reingemixt wird und aber dann dieser irrsinnige Gedanke mir entgegengebracht wurde, du kannst ja nicht stillen, weil du bist ja vegan. Ja, ist ja milch. Ja.
2: Also, das, aber das ist auch so ein typisches Argument, was ja. hier gebracht wird, um, um die Veganer dann auch auf die Palme zu bringen. Ja. Äh, ja. Ja, oder auch natürlich auch wenn ähm, Sperma vegan ist, ist ja auch ja. immer ganz interessant. Ähm,
1: ja. Genau, es geht in die gleiche Kategorie. Ja, ja, stimmt. ja auf
2: jeden Fall. Also wie ging es dir denn eigentlich so gesundheitlich während der, während der Schwangerschaft? Oder nicht nur gesundheitlich, sondern an dein allgemeines Wohlbefinden? Hattest du eine schöne Schwangerschaft oder
1: gab es auch Dinge, die dich irgendwie ja, ein bisschen runtergezogen haben? Nee, die gab es nicht. Es ging mir sehr, sehr, sehr gut. So gut wie noch nie in meinem gesamten Leben vorher. Oh. Es war
0: die beste Zeit, die ich beste Zeit. <lacht> ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich das bei Lisanne auch gemerkt habe. Ja. Weil du bist so richtig aufgeblüht, du sahst aus wie das blühende Leben. Und Es ging mir auch tatsächlich so gut. Also es ist nicht gelungen ja. und es ist nicht... Also das,
1: das Schwierigste war wirklich dann auch wieder das Umfeld... Ähm, ja, du bist schwanger. Oh je, wie geht's dir denn? Also gleich mhm. schon dieser mitleidige Blick und diese Frage, oh Gott, wie geht's dir denn? Und hast du denn Übelkeit? Und hast du denn das? Nee, ich habe nichts. Und die oh. Leute wollten mir das teilweise nicht glauben, dass es mir so gut ging. Ja, so aber so gut es ging mir wirklich... Gönnen. Also nicht ja. mal
2: jetzt Böse gemeint, aber für viele ist es ja so, ja. so ich habe es erlebt, dann musst du ja. das ja
1: auch ja. Ja. erleben. Und es ist halt für jeden anders, aber mir ging es wirklich so gut wie noch, noch niemals zuvor. Ich, ich hab's so geliebt, schwanger zu sein. Das, das, ich war auch, ich war voller Energie und ich kann jetzt, ich kann leider nicht, nicht genau beurteilen, wie es gewesen wäre, ohne vegan ja. zu sein. Und ich kann auch immer noch nicht beurteilen, wie mein Körper alleine vegan funktioniert, mhm. weil ich stille ja immer noch. Also ich war, Bestimmt, du bist am Anfang ich war schwanger und. Jetzt still ich. Also ich weiß nicht, wie mein Körper ohne stillen und schwanger zu sein, vegan funktioniert. Da bin ich sehr gespannt drauf, wenn das dann irgendwann mal soweit ist, dass ich nochmal weiß, wie mein Körper für sich vegan funktioniert. Also weil das war schon echt ein, quasi eine Parallelumstellung, also zu vegan und ähm, schwanger direkt. Aber... Hat super gut
0: funktioniert. Ja, perfekt. Sowas möchte man auch einfach mal hören. Weil wenn man oft mit mit Menschen spricht, dann kommen kommen wirklich ähm, negative Mhm. Dinge. Man hat immer diese diese Übelkeit in den ersten drei Monaten. Und es es ist oft negativ. Genau, es wird einem Angst gemacht. Und dann hat man jetzt endlich mal ein Beispiel bei jemandem, wo es komplett anders gelaufen ist. Und dann sieht man, es geht auch anders. Das geht auch.
1: Und ich hatte wirklich nichts. Also ich hatte keine Übelkeit. Ich hatte keine... Ja, keine Schmerzen, keine Rückenschmerzen, ich hatte wirklich gar nichts, klar, manchmal, wenn der Bauch dann, ich hatte sehr, einen sehr großen Bauch, wenn der irgendwann sehr groß ist, natürlich ist man mal schlapp, aber ich habe voll, wir haben parallel ein Haus gebaut auch, also ich war bis zum Ende auf, einer, auf der ich eh Baustelle,
0: krass, ja. ich konnte alles, alles machen. Ja, und super. es hat natürlich auch an deiner Einstellung gelegen ja. Ja. und ja, perfekt, das hat sich echt, hat sich super an. Ähm, Ach, da wollte ich noch was dazu sagen. Ich habe auf meine Notizen gelinst, <lacht>
1: ähm, weil ähm, wa- ja, weil man ja auch ähm, immer mal sagt, ja, dann ist der Eisenwert schlecht, wenn man schwanger ist, mhm. ähm, beziehungsweise wenn man vegan ist, so rum. Und der wird ja regelmäßig überprüft in der Schwangerschaft und der war bei mir immer top, also auch ähm, total witzig. Und früher, also als ich noch vegetarisch war, war der ganz, ganz oft auch schlecht. Also das fand ich dann auch total interessant. Da hatte ich dann auch was zu gelesen, dass dass es tatsächlich daran liegen kann, dass Kuhmilch die Eisenaufnahme im Körper verhindert. Und das fand ich auch total spannend, dass das wirklich während der Schwangerschaft bei mir immer im im besten Bereich lag, obwohl ich vegan war. Also das kann man dann halt auch nicht
0: als Argument sagen dass man deshalb nicht vegan sein durfte, weil man dann keinen Eisen das zu sich nimmt. Im Gegenteil. Ja, genau. Und das hatte ich tatsächlich auch. Ich hatte, bevor ich mich vegan ernährt habe, wenn ich, wenn ich dann mal beim Arzt war und mein Blut habe checken lassen, hatte ich immer Probleme ja. mit meinen, meinen Eisenwerten und ich war jetzt vor, lass mich nicht lügen, vor drei, vier Monaten wieder beim Arzt, habe meine Werte checken lassen und mein Eisenwert war wieder top. Ja. Also ja. Ich bin die dritte im Bunde, die dritte Veganerin,
2: <lacht> und auch bei mir die Eisenwerte 1a. Also, ja. Und nicht nur die Eisenwerte, sondern die meisten Werte äh, sind da mehr als ähm, gut. Also bei mir hat der Arzt auch gesagt, ja, so so Leberwerte hätte er auch selten gesehen. Und ähm, ja, ja, also das hört man sich. Da hat man zwar schwarz auf weiß. Ja. Und. Ich wollte gerade noch was sagen, aber du wolltest auch was sagen. Ne? Ja, ich wollte.
0: Mich würde einfach noch interessieren, was du denn für Quellen herangezogen hast. Also, Stimmt. ob du viel gelesen hast, weil ich glaube, natürlich, du hast jetzt das Glück gehabt, dass dein Umfeld positiv reagiert hat. Aber ich glaube, man lässt sich ja vielleicht doch so ein bisschen verunsichern und möchte sich einfach noch mal so ein bisschen ab Becken? Nee, das ist schon wieder Backup. 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 Dass man auf dem richtigen Weg ist und sich vielleicht auch Studien angucken. Genau. Was hast du denn da herangezogen bei dir?
1: Also es gibt leider tatsächlich noch sehr, sehr wenige Studien, die über vegane Schwangerschaft sind. Da gibt es einfach noch nicht viel, weil da noch nicht viel geforscht wurde auf dem Bereich. Es gibt auch nur sehr wenige Bücher. Ich habe mir dann ein Buch gekauft, gerade am Anfang, ähm, als es auch noch nicht bekannt war, dass ich schwanger war. Natürlich ist man da unsicher, ob man man jetzt alles alles richtig macht für sein Kind. Klar, da ist man sowieso unsicher, dass man man das machen sollte und das nicht machen sollte. Also habe ich ähm, recherchiert und habe mir ein Buch gekauft. Vegane Ernährung in Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost gibt es. ähm, Von Dr. Markus Keller und Edith Gätchen. Das habe ich mir gekauft und habe dann auch drin gelesen. Und habe dann ähm, relativ schnell festgestellt, dass also die listen so die die kritischen Nährstoffe auf und ähm, schreiben dann auch, wo die drin sind. Und da habe ich dann gesehen, okay, das alles esse ich sowieso schon normalerweise und muss jetzt nicht großartig auf irgendwas achten. Also klar, man, ähm, man muss sowieso, wenn man schwanger ist, auf gewisse Dinge achten, zum Beispiel Folsäure sollte man, ähm, schon bevor man schwanger werden möchte, sollte man die supplementieren, das habe ich auch schon vorher, drei Monate vorher schon gemacht ähm, und auch in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft genommen, das ist wichtig für die Zellteilung das sollte aber jede Schwangere machen, nicht nur eine vegane das ist Schwangere eben der Punkt. Also das es gibt sich ja eigentlich immer auf alle Schwangere genau, es gibt nichts, was jetzt ähm, was jetzt eine Schwangere mehr supplementieren muss als eine, eine vegane Veganische, Schwangere mehr als eine nicht-vegane Schwangere Genauso auch ähm, Vitamin B12, was hier ähm, sicherlich auch supplementiert als Veganerin, das habe ich auch gemacht. Das ist sowieso ähm, in dem Folsäurepräparat mit drin, fand ich auch ganz spannend, dass das da sowieso schon mit rein gemacht wird und quasi alle nicht-veganen Schwangeren gar nicht wissen, dass sie auch B12 nehmen und... Ähm, Genau, Folsäure, B12, Eisen natürlich. Das ähm, hat man während der Schwangerschaft, hat man einen doppelten Bedarf an Eisen. Also sollte okay. man schauen, dass man genug Eisen einfach über die Nahrung zu sich nimmt. Man soll aber nicht ähm, einfach auf Verdacht supplementieren. Also okay. keine Eisenpräparate generell nehmen, sondern eben durch die Nahrung darauf achten. Und, ähm, und deshalb wird es eben müssen. auch beim Arzt kontrolliert, hm, ja. dass genug Eisen da ist. Und hast du da vermehrt auch darauf äh,
2: geachtet? Oder also musstest du auch mehr ähm, Produkte essen, die Alten enthalten? Oder ist das hast du gemerkt, okay, ich esse eigentlich schon genug?
1: Ja, also ich habe ganz normal so weitergegessen, wie, ja. wie ich halt esse. Also ich, äh, ich glaube, das macht sowieso... Die wenigsten Menschen machen das doch so, dass sie wirklich sich so eine Nährstofftabelle zu Hause ja. hinhängen und dann ja. sagen, okay, heute habe ich noch ein bisschen zu wenig Kalzium gegessen und <lacht> vielleicht soll ich noch ein bisschen Protein essen. Ja. Also... Ich habe mir einmal angeguckt, wo sind die Nährstoffe drin, die kritisch sind in der Schwangerschaft. Und dann habe ich gesehen, okay, ich kann so weiter essen, wie ich esse. Also viel Obst, viel Gemüse, viel ähm, Kartoffeln, äh, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte. Und damit hat man im Prinzip alles abgedeckt, was man braucht. Und ja, eben B12 und Folsäure und sonst habe ich nichts weiter Super. genommen.
2: Und du hast gesagt YouTube, da, das hast du auch zum Teil als Quelle genutzt, um dich da so ein bisschen zu informieren.
1: Genau, da gibt es auch den ähm, YouTube-Channel Vegan ist ungesund, die haben auch dann, das war während meiner Schwangerschaft tatsächlich, da haben Ronja und ich sehr gefeiert auf der Arbeit, Mhm. als irgendwann irgendwann das Video online kam, Vegan in der Schwangerschaft, geht das überhaupt? Und kurz später gab es auch noch ein Video zu veganer Kinderernährung, also auch die haben das Thema dann aufgegriffen und da... ähm, auch in der in der Infobox auch einige Quellen nochmal genannt. Ähm, da gibt es auch ähm, von Peter 2 die äh, eine Mitchefin, die ist auch ähm, vegan und schwanger gewesen. Und klar, wenn dann jemand in der Öffentlichkeit steht, der kriegt dann noch mal mehr Gegenwind. Die hatte dazu einen blog geschrieben, den hatte ich dann auch gelesen. Und auch da ist klar, man muss auf die Nährstoffe achten, aber auch wenn man nicht vegan ist. Ja, also klar. ich glaube, dass es, dass es sowieso ein Irrglauben ist, dass wenn man vegan ist, dass man dann nicht alle Nährstoffe hat, sondern. Jede Schwangere muss darauf achten, dass sie ja. genug Nährstoffe zu sich nimmt, einfach weil der Nährstoffbedarf bei vielen Sachen ansteigt, während man schwanger ist. Und ich würde behaupten, dass das vielleicht manche Veganer sogar besser hinbekommen, als das, ja, das ich. in dem Buch werden sie Mischköstlerinnen genannt. Also, Aha, Ich meine, man kann sich in, in jeder Ernährungsform gesund und ungesund ernähren, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht. Vegan geht auch sehr ungesund. Man muss natürlich. eben schauen, dass man die richtigen Sachen isst und das nicht nur als Veganerin. Ja,
2: ich glaube, das hat auch irgendeine YouTuberin gesagt, ähm, oder beziehungsweise sagen das auch viele Ärzte, die pro-vegan sind, dass gerade eine vegane schwangere Frau, mhm. die sowieso sehr auf Gesundheit bedacht ist, dass gerade die meistens viel besser im Überblick hat, was sie braucht und das ja. schon von Natur aus benötigt. Die, die, die Mischküstler, ähm, die sind dann vielleicht eher mal so ein bisschen ähm, sloppy und ähm, denken sich, ja gut, ich bekommen ja so
1: alles, ja. Und, ähm, ab aber in Fleisch, Fleisch sind halt auch nicht alle Nährstoffe. Also genau. wenn man nur Fleisch isst, dann hat man noch lange
0: nicht alles abgedeckt. Ja. Ja. Und mir ging es tatsächlich auch so. Also bevor ich mich vegan ernährt habe, war es mir tatsächlich natürlich, ich habe immer schon relativ viel Gemüse und Obst gegessen, ich habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, esse ich jetzt wirklich nee. so, dass es gesund für mich ist? Gar Sondern nicht. ich hatte ganz andere Dinge im Kopf, ich wollte nicht zunehmen oder ja. abends nicht zu ja. viel essen. Genau, oder keine ja. ja. Kohle ja. Genau, Das war so mein, mein Punkt, worauf ich geachtet ja. habe und seitdem ich mich vegan ernähre, habe ich mir dann wirklich mal mehr Gedanken gemacht und ja. ähm, geschaut, ja, was, was könnte ich denn noch so in meine Ernährung ähm, integrieren, damit es ja man ist auch oft noch besser, besser geht.
1: Vielseitiger, genau. wenn man vegan ist, wenn man neue Sachen ausprobiert, weil man auch mal die Sachen isst, die vielleicht nicht nur Kartoffeln und Paprika sind, sondern ja. auch mal was anderes ausprobiert. Und das war für mich ähm, das Geilste daran, vegan zu werden, dieses jahrelange keine Kohlenhydrate. Das mhm. war für mich eine Quälerei. Ja. Und seit ich vegan bin, <lacht> hey, esse ich so viele Kohlenhydrate ja. und ja. habe festgestellt, mein Körper ich funktioniert so. Ja. Ich, ich brauche viele Kohlenhydrate, um ordentlich Energie zu haben. Und ja. Da frage ich mich, warum ich jahrelang ja, so doof war gemacht, und wirklich. abends keine Kohlenhydrate gegessen habe. Oder abgenommen habe, indem ich nur Eiweißshakes gegessen habe. Ja, ja also sowas ist ungesund und ja, nicht ja, vegan.
2: Ja, und da ging es doch nie um die Gesundheit. Und wie Ronja schon ja. eben sagte, da ging es nicht darum, äh, bekomme ich meine Vitamine, die ich brauche. Nee. Sondern es ging darum, äh, wie viele Kohlenhydrate habe ich abends gegessen. Mhm, ja. Also da müssen wir auch unbedingt nochmal eine Folge Den zu machen, weil richtig. das Thema... Uns auch wirklich jedes Mal wieder ähm, beschäftigt. Die und
0: bösen, bösen Kohlenhydrate. Oh, ja.
1: <lacht> und deshalb, also ich habe ganz normal gegessen und ich finde, ähm, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, als Schwangere ist man sowieso irgendwie intuitiver und offener so für alles und deshalb habe ich wirklich intuitiv gegessen. Also das, ähm, dass man, wenn man einkaufen ist und man merkt, okay, ich habe Lust auf Brokkoli oder ich habe Lust auf Blaubeeren oder ich habe Lust auf weiß ich nicht, äh, Wurzelgemüse, Pastinaken, dann sagt einem der Körper, er braucht das gerade. Und wenn man darauf, also das das hat für mich gut funktioniert, dass ich einfach so gegessen habe, wie ich es gerade gebraucht habe und nicht ähm, irgendwelche Tabellen, also deshalb, vegan schwanger zu sein, ist nicht schwierig. Man muss nicht irgendwelche Tabellen sich hinlegen und überlegen, was muss ich jetzt alles für Nährstoffe essen und was nicht, sondern klar darauf achten, sich einmal bewusst machen, was braucht man alles als Schwangere, was braucht man ein bisschen mehr als Nicht-Schwangere und
0: ja, und einfach ein achtsamer Umgang mit seinem Körper, genau seinem Körper ja. zu haben. Ja.
2: Sehr schön. Ähm, hättest du zum, also ich finde, das war jetzt ein ganz, hast du ganz schön gerade mal äh, zusammengefasst, <lacht> hättest du zum Abschluss nochmal irgendwie so deine drei Top-Tipps, sei das jetzt vegane Tipps während der Schwangerschaft oder grundsätzlich, was dir die Schwangerschaft irgendwie zu so der, wie du es schon selbst sagst, äh, so schönsten Zeit gemacht hast? Oder ja, fällt dir einfach noch was ein dazu, was du an die Zuhörer sozusagen weitergeben kannst.
1: Also, auf jeden Fall in Bewegung bleiben. fit okay. bleiben. Nicht ähm, sich irgendwie auf die volle Haut legen und sagen, ach, naja, ja äh, ja mein Körper macht das schon und ich bin ja schwanger und ich brauche mich nicht mehr bewegen. Doch, bitte schön bewegen. So eine Geburt ist nämlich Sport. Wenn man sich darauf gut vorbereitet, dann klappt das auch super. Und ähm, dann den Tipp ähm, habe ich bekommen, da waren wir in Frankfurt in der Uniklinik bei einem Vortrag von einem Professor dort ähm, Möglichst auf Weizenprodukte und Industriezucker verzichten. Okay. Das ist ähm, die beste Geburtsvorbereitung, die es gibt. Für mich hat es super gut funktioniert. Ich hatte eine Traumgeburt. Und ähm, ja, dann vielleicht als dritten Tipp noch eben B12-Folsäure supplementieren und einfach glücklich sein. Einfach glücklich
2: sein.
0: Das ist wie schön
2: richtig ja. Ich, ich habe auch immer,
0: wenn ich mit Lisan gesprochen habe in der Mittagspause oder wenn wir uns getroffen haben, ich bin danach immer so richtig energiegeladen da rausgegangen und dachte mir, ach schön, dass es auch wirklich so geht ja. und dass es auch schöne Erzählungen gibt und auch wenn du sagst, dass die Geburt für dich ein schönes, Erle- natürlich war es hart, ganz klar, es Aber es war Geburt, geil, es war richtig aber es ist trotzdem, geil. Ja, war cool, und das habe ich vorher noch nicht. hast du das schon mal gehört, nee. dass es jemand gesagt hat, dass es jemand so gefeiert hat? Naja doch, dann wieder aus der veganen Community tatsächlich ja. so
1: über YouTube. So Ellen
0: Fischer und genau. so, klar.
1: Ja, ja, Aber jetzt jemand, ja. den
0: du kennst, nee. deshalb war die Sanja jetzt die Erste, die das so gefeiert hat ja. und sich gut gefühlt hat. Und das ach, das ist einfach schön. Ja, absolut. Wirklich. Ja. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt jeden, den wir interviewen, also jeder Interviewgast, bekommt von uns drei Fragen gestellt am Ende, die einfach nochmal mhm. so, ja grundsätzlich zu zu deinem Leben passen, zu deiner Person, dass die ähm, Zuhörer dich auch besser kennenlernen und besser einschätzen können, äh, mit wem sie es hier zu tun haben. Sehr schön, Ja. ähm, Und dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar, ähm, was hast du so als Top-Punkt auf deiner Bucketlist stehen? Also was möchtest du unbedingt mal gemacht haben, bevor du... Von dieser Erde gehst. <lacht> Oder muss ich mehr sagen als eine Sache? Kannst du auch. Ich habe noch mehrere Sachen vor in diesem
1: Leben. Schön. Also auf jeden Fall, das steht an Nummer 1 ganz ganz oben: mindestens noch ein Kind bekommen. Das, das musste ich nochmal erleben, dieses ganze Wunder. Das heißt,
2: mindestens noch eins. Du könntest dir auch vorstellen, mehr als zwei dann zu haben.
1: Ja. ja. Mittlerweile ja. Früher habe ich immer gesagt zwei und äh, nachdem ich dann einmal so perfekt schwanger war, dachte ich, vielleicht doch noch, noch mal mehr. Schön. Also schauen wir mal. Also auf jeden Fall noch mindestens eins. Und dann steht auch auf meiner Bucketlist, mal bei einer anderen Geburt dabei zu sein. Also wenn oh. ihr zwei vielleicht mal <lacht> einen Zuschauer haben wollt, das fände ich schon sehr, sehr spannend, mal bei einer anderen Geburt dabei zu sein und das Ganze mal von außen zu sehen. Mhm. Das fände ich echt ähm, richtig die, cool. Hast du diesen Wunsch schon vorher gehabt? Nee. So, das kam dann so mit ja. deiner eigenen ja. Schwangerschaft.
2: Ja, das ich da, also mit der, ich der eigenen Geburt nachgedacht, quasi. aber finde ich super interessant. Ja. Und also ich glaube, du... Äh, Würdest du auch eine definitiv positive Energie da reinbringen? Und ja. Energie da reinbringen, das tatsächlich.
1: Ja. Ja, cool. doch da, also das, da hätte ich sehr, sehr viel Lust drauf. Und ähm, ja, man muss es nur manifestieren und dann geht es auch in Erfüllung. Ja, ja genau. Und äh, dann würde ich gerne mich noch beruflich neu erfinden. Das wäre auch noch ein ganz, ganz großes Ziel. Das habe ich auch immer vor, vor der Schwangerschaft gedacht, das bräuchte ich nicht und ich würde dann so einen Job machen, der mich nicht interessiert, weil ich bin ja dann Mama und ich ja, bin ja dann erfüllt. Aber jetzt habe ich doch Lust, nochmal was zu machen, was
0: was mich auch beruflich erfüllt. Ja. Das Und mit wär- deiner Power, bist du das auch auf jeden Fall? Ja, diese Energie musst diese du ja positive Energie, genau.
2: Hast du schon eine Richtung im Kopf? Irgendwas? Nee. nee.
1: Also irgendwas so in die Richtung Geburt, Baby, okay. Schwangerschaft, das wäre so cool.
2: Ja. Mal schauen. Ja, ich meine, es ist ja auch toll, jemand wie du. Ähm, der Menschen dann inspirieren kann, auch ja. gerade diese Angst zu nehmen. Also ja. für mich ist das jetzt auch ein total tolles Erlebnis, weil für mich war Schwangerschaft auch echt immer sowas puh.
1: Ja, und es ist leider bei so vielen so Ja, es ist, ja, ist einem
2: eben auch wieder von außen schön ja.
1: so Man hört halt auch, es ist wie bei allem so, man erzählt eben immer nur die schlechten genau. Sachen und nicht die guten Sachen. Yeah. Ich meine, wer erzählt oh, da habe ich so gut gegessen, es war so, so, genau. so geil. Das erzählen die wenigsten Leute. Man ja, erzählt, das das oh, es war schrecklich, der Kellner ja. war unhöflich. Und so ja. ist es bei Geburten auch. Es werden leider diese Horrorgeschichten erzählt. Deshalb posaune ich meine Geburtsgeschichte ja, raus. Es gibt ja. auch eine Podcast-Folge dazu.
2: Ja, sehr schön. Ja, Lisa hat uns eben auch erzählt, dass sie eigentlich auch jeden Morgen ausschlafen kann. Heute hat sie einfach nur bis 10 Uhr morgens geschlafen. Also alle Mütter, die... Ähm, ja, klagen, dass sie kein Auge zubekommen. Lisanne gehört also nicht dazu. Das ist
1: mir jetzt schon mal... Nee, und auch da wird einem Angst gemacht. Und ähm, auch mit Kind, auch das Leben mit Kind kann sehr, sehr schön sein. Ja.
0: Und wenn euch ähm, die Geburtsgeschichte von Lisanne noch interessiert, dann sagt doch mal kurz, wo sie sich die anhören können. Wir können das dann auch nochmal unten mit verlinken. Aber Ja,
1: sehr gerne. Der Podcast heißt Geburt mit Flow Und da gibt es eine Folge ähm, Lisannes wunderbare Geburt, so ähnlich heißt der, glaube ich. Okay, ja. schön. Cool.
2: Vielleicht holen wir dich auch nochmal
1: zurück, wenn wir dann gleich, irgendwann mal in ferner
2: Zukunft und dann hören wir uns die Geschichte von dir auch nochmal.
0: Sehr gerne. okay Ja, dann zur zweiten Frage. Mhm. Was würdest du von dir sagen, was deine größte Macke ist?
1: Also wenn wir dazu meinen Mann befragen würden, dann würde ich ganz sicher
0: sagen,
1: dass ich jedes Essen, was ich gekocht habe, fotografieren muss. Immer. <lacht> Teilen Und, wir dir die Macke. Ja. Aber ich liebe diese Macke auch. Ich werde sie niemals ablegen. Und dass ich, wenn, wenn ich was geiles, veganes esse oder wir in einem veganen Restaurant sind, dass ich zehnmal sagen muss, wie ja. geil es oh oh ist. Gott, das ja. ist das wir sein,
0: wirklich. Ja. Und ich ja, liebe es. Man muss es feiern. Man muss einfach... Ja. Essen feiern, das ist wichtig. Und man wird auch immer schräg angeguckt von allen. Also wenn ich jetzt Mittagessen ja. bin mit Leuten, die nicht so sind, und, <lacht> und ich muss sagen, es oh, schmeckt so lecker. Es oh, ist so lecker? Hast du das schon probiert? Das ist so ja. geil. Wir sind auch
2: immer fasziniert von den Menschen, die dann das Essen kommt. Die nehmen einen Biss. Ja, das schmeckt gut. Und dann essen wir das nicht. Nee, ja, man geht aus dem ja. Restaurant, man redet nie wieder darüber. Also, wir sprechen heute noch über den Burger, den wir vor drei ja. Jahren in Kraken ja. gegessen und haben.
1: Und das geht verrückterweise ja. auch, wenn man die Sachen immer wieder isst. Ja. Wenn Ronja und ich im V-Way sind in Frankfurt, oh, bestellen ja. wir immer das Gleiche. Ja. Immer den V-Way Bowl. Und jedes Mal sind wir begeistert. Jedes, jedes Mal, Mal feiern wieder. Jetzt. Obwohl das es immer schön. schlecht ist. Essen ja.
0: muss was Schönes sein. Das ist eine und gute finde, Marke. Wir vorhin schon gesagt haben, dass man äh, ja, das so. Keine Kohlenhydrate und alles, oh, nee. das ist alles davon nehmen soll. Essen soll Spaß Ener- machen, Ja, genau. Es soll Wegen Energie einmal. bringen, soll ja. Spaß machen. Ja. Richtig.
2: Ja, und deshalb ist das vegane Leben da einfach so bereichernd. Also, ja, das dieses Verhältnis zum Essen, was man entwickelt, das mhm. ist einfach.
1: Ohne Schuldgefühle. Ja, ohne mhm.
2: Schuldgefühle. Und man sieht es wirklich jetzt als, als Nahrung, als, als etwas, was einen. Energiebringer. Wechseln lässt. Genau. Ja, Energiebringer, genau. Nee, das stimmt schon.
0: Ja, und dann äh, zur dritten Frage. Ähm, wenn du dir aussuchen könntest, das ist egal, ob die Person ähm, ja, schon gestorben ist oder noch lebt, welche Person hat dich bisher so am, am meisten inspiriert und mit wem würdest du gerne mal zum Abend essen? Also ganz klar
1: Ellen Fischer.
0: Ja? Oh, Definitiv. Ja. <lacht> die,
1: durch sie bin ich... Ja, ich hatte sie halt schon, bevor ich schwanger wurde, angeschaut. Und ähm, ich finde, sie ist so ein Vorbild, was was Schwangerschaft angeht, was vegane Ernährung angeht. Also sie, ich meine, klar, die leben auf Hawaii, ne? die können nochmal ganz anders essen als wir hier in Deutschland. Die haben auch dann eigene Sachen im Garten angebaut hm. und so. Also richtig, richtig, richtig inspirierend, auch was das Essen angeht. Und die ist aber auch so toll im Umgang mit ihren Kindern. Also das finde ich ein, ein ganz, ganz, ganz großes Vorbild, dass sie, dass sie auch ähm, mit ihren Kindern auf Augenhöhe umgeht und da einem sowas vorlebt und... Und ähm, ja, deshalb würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit ihr mal mich austauschen und ähm, bin sehr froh, dass es diese YouTube-Videos gibt, weil da gibt es ganz, ganz viele, die man sich dann auch äh, immer wieder mal anschauen kann und sie gibt da sehr, sehr viele Tipps auch ähm, im Umgang mit größeren Kindern. Also das kommt ja alles noch auf uns zu. Und ähm, Sie ist da auch so eine Person, die viel Vorfreude stiftet. Also, dass man nicht denkt, oh je, Definitiv. und wenn das Kind zwei ist, und dann äh, mhm. hat es eine Trotzphase. Nee, es geht auch alles anders. Und ja. ähm, sie zeigt das ganz gut, dass das auch anders geht.
0: Ja, Ellen ja. Fischer. Ellen Fischer. Nee, die finde ich auch wirklich sehr inspirierend. Die
1: hat auch so eine, eine
2: Ausstrahlung. Ja. Einfach die, wie du schon sagst, also diese, diese Vorfreude auf alles, was mhm. kommt, das, das stimmt. Das, äh, und die drei Kinder, drei sind es mittlerweile ja. oder vier? Nee, die die drei, drei. Also sind mhm. ja auch echt...
0: Äh, Zuckersüß, ja, ja,
1: die sind echt total süß. Ja.
0: ja, hast du jetzt noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du noch loswerden möchtest, den äh, Zuhörern mitgeben möchtest oder... Weil Lisanne hat sich hier hervorragend vorbereitet, <lacht> also hat sich ja
2: Notizen
1: gemacht und...
0: Wir äh, haben ja. hier wieder unsere Krackelzettel <lacht> und Lisanne hat ordentlich alles aufgeschrieben.
1: Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr, ich habe alles abgearbeitet von meiner Liste. <lacht>
0: Super. Perfekt.
1: Ich bin sehr froh, dass ich hier sein durfte. Wir sind sehr froh, dass du da warst. Ja. Es hat
2: uns beiden mega viel Spaß gemacht. Ich meine, ihr beide kennt euch ja schon länger, aber für mich war das jetzt auch ja. ähm, super schön, sowas zu hören und total inspirierend. Und ich kriege mein Grinsen auch <lacht> gerade gar halt nicht mehr weg. Ähm, und ich muss auch sagen, du hast das einfach super gemeistert. Also, die Körner, ja, mit, die,
1: äh, mit Leni an ganz der, ganz der Brust genau, übrigens. Mit Leni ja. an der <lacht> Brust vorhin ja. auf dem Boden. Ähm, ja, also. Macht alles mit, die kleine. Ja, Liegt hier ganz super. entspannt. Ja. Sie ist jetzt eingeschlafen. Ja, die Mama ist entspannt, Baby hat eine entspannt. schöne gute Nachtgeschichte gehört. Genau. Von ihrem Leben. irgendwann <lacht> <lacht> wird sie es mal anhören können. Das ja, ja, ja das stimmt. Ja. 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 Sehr schön.
0: Also wir sitzen jetzt hier grinsen, sind voller Energie, so soll es sein. Und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Dank. Wir
2: gerne wieder. Vielleicht finden wir noch andere Themen in der Zukunft, Ganz gut, du genau. mit uns diskutieren kannst. Ja.
0: Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.